0: Buenos días y bienvenidos a Sin Tapujos. Hoy es viernes 5 de junio de 2020 y vamos a repasar lo más importante en la actualidad de España para aquellos que, como yo, estamos en el extranjero. Hoy vamos a hablar de lo que más ha ocupado los titulares en España, la discordancia entre los datos oficiales del gobierno de muertes e infecciones de coronavirus y aquellos publicados por las comunidades autónomas y otros organismos médicos. Como siempre, conectamos con Pablo, que nos va a ayudar a desgranar esta noticia para aquellos que estamos lejos. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás hoy?
1: Buenos días, José. Encantado de volver aquí en otro capítulo más del podcast. Encantado de
0: tenerte. Como siempre, pues eh, nada, vamos a ver cómo, cómo entendemos eh, todos estos titulares que nos llegan de, de tantas fuentes, donde um, en algunos se nos, se nos comparan las cifras de, um, del Gobierno con, pues eh, he visto por lo menos tres tipos de comparaciones. Aquellas que, que dan las comunidades autónomas, eh, sobre todo se han hecho eco mucho en las noticias sobre cómo el Gobierno ha ido publicando y Sánchez ha ido al Congreso a anunciar cero muertes en, en las últimas 24 horas, cero muertes en las últimas 48, eh, mientras las comunidades autónomas publicaban distintos números, eh, de diferencias de hasta treinta y tantos, eh, sumando Madrid, y Castilla-La Mancha, etc. Eh, luego veo que, que también hay mucha discordancia entre los números que publica el Gobierno y aquellos que eh, instituciones como la Carlos III, la, la Unidad Médica de Carlos III, ¿cómo es? La, el Instituto de Salud Carlos III, es. eh, también, también diferencia mucho entre pues eso, las 26.000 del gobierno con las 31.000 que publican ellos. Y luego, por último, eh, las enormes diferencias que se ven entre los que publica el gobierno y las que, um, las que contrasta el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que tiene diferencias tremendas entre pues, las diferencias de, de años pasados para las mismas fechas, que son eh, pues, de índices de mortandad en, en el país, que se han mantenido bastante estables durante los últimos años eh, para estas franjas de, pues, de, de semanas eh, en las que hemos tenido coronavirus, donde las diferencias han sido muy, muy grandes. Eh, pues, de, pues eso Subiendo 48.000 muertos eh, en, en la franja de, de estos meses que hemos tenido coronavirus, eh, que ahí está mucho de las 26.000 que publica el Gobierno. Entonces, eh, ayúdanos a entender cómo, cómo debemos ver esta, esta noticia.
1: Bueno, es una polémica que hay prácticamente desde el principio de toda esta crisis, ¿no? desde el principio de la pandemia hubo un debate inicial acerca de cómo llevar a cabo el, el recuento y aquí sí que habría que hacer un añadido inicial ¿no? y es que resulta extraño que a nivel internacional en el caso de España a nivel europeo, no haya habido una especie de homologación del recuento, ¿vale? Sí que es cierto que, que hay caos dentro de España, pero que también hay caos fuera de España en la comparativa con otros países, aunque evidentemente eso no disculpe el, el caos interno, ¿no? Como te decía, una polémica desde el principio que hemos vivido ya en distintos episodios, ¿no? Es decir, eh, el, el, con, el contar... Los datos, el recuento oficial del Ministerio de Sanidad, se convirtió durante muchas fases de esta pandemia en la principal noticia del día, ¿no? por decirlo así. Es de la, la comparecencia, de, en este caso de Fernando Simón o, o del Ministro de Sanidad, para informar de las cifras de contagiados, de las cifras de ingresados, de las cifras de ingresados en la UCI y de las cifras de fallecidos, incluso de altas médicas, era como la gran noticia del día. ¿no? Y eh, ¿Cuándo empieza a surgir la polémica? Bueno, pues por una parte empieza a surgir la polémica cuando, digamos que a mes vencido, esto, todo esto empezó en marzo, ¿no? pues ya en el mes de abril empiezan a haber discordancias entre los datos que ofrece el gobierno y un dato que es bastante neutral y objetivo, que es el dato que ofrecen los registros civiles, es decir, el registro civil que lleva la contabilidad en cada una de las provincias de fallecimientos, pues elevó la alerta de decir, oye, si yo comparo los fallecimientos del mes de marzo, del mes de abril o del mes de mayo de los últimos años con los de este año, pues se veían casos, ¿no?, en los que en una provincia se estaban dando, imagínate, 100 muertos y resulta que había un desfase de 500, 600 muertos más que otros años, que evidentemente no era difícil pensar que se podían deber a, a la principal novedad que había en 2020 respecto a 2019, que era la pandemia del del coronavirus, pero claro, es que los escándalos han ido a mayores, ¿no? Hemos visto cómo el gobierno de la noche a la mañana descontaba 2.000 muertos del recuento, es decir, estábamos en 28.000 y bajaron a 26.000 diciendo que había habido un reajuste del recuento. Eh, hemos visto cómo, lo que tú contabas, esta misma semana el presidente del gobierno comparece en el Congreso de los Diputados para volver a prorrogar el estado de alarma y anuncia y se van a gloria de que hay cero muertos en las últimas 24 horas, mientras las comunidades autónomas en esas mismas 24 horas estaban reportando fallecidos. Eh, bueno, episodios como eh, el del Financial Times, que se niega a seguir dando las cuentas y las cifras de los fallecidos en España porque no las considera, eh, digamos, fiables. Y ya, digamos, el plato fuerte es precisamente lo último que tú decías, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, que es un órgano es el órgano que controla el censo, el padrón, es, decir, es el órgano más legitimado para este tema, habla de 48.000 muertos. Es decir, habla casi del doble de muertos del, respecto al recuento que utiliza el, el gobierno de España. Claro, yo aquí, y esto ya es opinión, no hay dos elementos claros, o sea, hay una chapuza de gestión que, que ha afectado, ya lo hemos visto, a otros muchos casos y si los hemos hablado en las últimas semanas, yo creo que hay una chapuza de gestión respecto a, a contabilizar los fallecidos. El gobierno sigue agarrado a esa técnica de contabilizar solo a los fallecidos en los hospitales con una PCR positiva, cuando salta a la vista que hay más fallecidos que los que ese diagnóstico incluye, pero yo creo que también hay una utilización eh, de mala fe de, de los datos para intentar eh, blanquear la gestión del gobierno. Es decir, Sánchez, eh, en el Congreso de los Diputados, hablando de cero fallecidos, cuando varias comunidades autónomas habían reportado varios fallecidos, incurre ya eh, bueno, pues, pues en el mentir y en el falsear los datos.
0: A ver, vamos por partes, porque um, antes de llegar a, a la intencionalidad de estas discrepancias, eh, que, bueno, yo, desde mi punto de vista, lo cierto es que a mí, a mí me parecía un, un descontrol normal, ¿vale? Todos los países están teniendo dificultades para, la, para contabilizar los datos y el, y el ver los, eh, las estadísticas de años anteriores y contrastarlos con los datos de muertes de coronavirus, en todos los países hay, hay, hay diferencias. Eh, es verdad que en España se doblan de los 26.000 a los 48.000, o sea, de los 26.000 del gobierno, cifra oficial a 48.000 que, que nos da el INE, eh, pues es una gran diferencia. Pero pero diferencias hay en todos lados. A mí lo que me preocupó, es, me alegra que lo que lo mencionases, es que, que el Financial Times eh, saliese diciendo que ya no iban a considerar las cifras, las cifras, las cifras oficiales del gobierno, eh, precisamente por, porque no les pareció un despropósito la, la falta de coordinación entre las cifras que, que les van dando, que, le, que les publican las comunidades autónomas a las que luego, pues eh, con, con estos cambios de contabilidad que, que han ido sufriendo desde el gobierno, eh, pues a las que luego, las cifras oficiales que luego publica el propio gobierno. Eh, quiero entender, o sea, uno, ¿nos podemos fiar entonces o no de las cifras eh, oficiales del gobierno? Porque la verdad es que, joder, es muy alentador ver que, que nos llegan notificaciones eh, al móvil y, a, y de, desde varios. Eh, desde varios periódicos que, joder, que ya no hay muertos en España. Es una gran noticia. Eh, eso parece que no es cierto por lo que nos dicen las comunidades autónomas entonces nos podemos fiar o no de las cifras oficiales eh, esa sería mi primera pregunta para ti la segunda que creo que ya la, las la dejado bastante claro pero bueno vamos a meternos un poco más al el tema la segunda sería si um, eh, en, de qué cifras nos podemos fiar porque no sé si que, a, a qué no, a qué nos a dónde nos tenemos que ir tenemos que ir sumando manualmente las cifras que vayan publicando en las comunidades autónomas eh, nos vamos al Instituto médico del Carlos tercero eh, y tercero eh, si hay intencionalidad o no. Eh, a ver, que, que, sí que es raro que, que salís el gobierno descontando 2.000 muertos de, de las pasadas cifras, de 28.000 a 26.000. Yo es algo que no he entendido porque, porque si acaso me parecería normal que contabilizasen que, que sería, contabilizase, que, mira, es, es razonable pensar que ha habido más muertos por coronavirus de los que inicialmente habíamos podido testear y, um, y eh, y si hay intencionalidad, ¿cuál es el objetivo? Porque, a ver, entiendo que estamos en desescalada, pero publicar cero muertes, si no las hay, me parece ese peligroso, porque eh, contraproducente para un gobierno, porque al final puede hacer que la gente salga a la calle con, con menos precauciones de las que de otra forma tendrían.
1: Bueno, yo creo que sobre la fiabilidad mmm, es evidente que no existe. Y, y voy, por un lado, a un dato objetivo y por otro, a un análisis más subjetivo. El dato objetivo es que el criterio para contabilizar fallecidos es aquellas personas que fallecen en un hospital con una prueba PCR positiva, ¿vale? Entonces, eh, teniendo en cuenta, y es un ejemplo, que uno de los principales focos eh, con mayor grado de mortalidad que ha provocado el coronavirus en España son las residencias de ancianos y que mm, no se están contabilizando en ese recuento, los muertos en las residencias de ancianos ya distorsiona la realidad, ¿no? Vale, por un lado. Segundo, un análisis subjetivo ya había habido medios de comunicación en España que habían renunciado a reportar los datos del Ministerio de Sanidad por no considerarlos válidos. ¿Cuál era el problema? Quizás lo que decían los instrumentos mediáticos del Gobierno, no es que esos medios de comunicación van contra el Gobierno. Es que esos medios de comunicación son fachas. Es que esos medios de comunicación es la derecha. Ahora ya es difícil decir que el Financial Times también conspira contra el gobierno de, de Sánchez, ¿no? Eso, por un lado. Segundo, sobre el caos, ¿no? Bueno, a ver, yo entiendo que puede haber dificultad para fijar un criterio y que pueda haber personas que crean que tiene que haber un criterio y tiene que haber otro. Pero la realidad es que ya hay fijado un criterio y que en España la gestión de los hospitales estaba... Eh, trasladada a las comunidades autónomas y que lo que no puede ser es que las comunidades autónomas reportan fallecidos. Oiga, eh, Castilla y León tiene dos fallecidos, Asturias tiene tres fallecidos, Castilla La Mancha tiene tres fallecidos, Andalucía tiene dos fallecidos, y el gobierno que lo que tiene que hacer es sumar la cifra que le traslada a la comunidad autónoma y publicarla, la suma de esas cifras, de cero. Hombre, evidentemente creo que eso rompe cualquier atisbo de credibilidad por parte del gobierno. Y si acto se entender
0: Ahí te, puedo, ahí te puedo aceptar que, que, que haya... Ahí lo que puede aceptar el gobierno es que hay una necesidad de homogenizar datos y que hay una necesidad de decir, oye, mira, los datos son a partir de las 12 de un día a las 12 del, del siguiente día para dar cifras de 24 horas sí, en el siglo XXI. Lo que yo no puedo entender es cómo no se pueden sumar de forma automática. Claro,
1: José, los muertos no desaparecen. Es decir, si hay un recuento de 2 más 3 más 2 más 3 más 1 más 5, no puede dar cero. Y sobre todo, la, la sospecha de la intencionalidad de la manipulación de esos datos es cuando el presidente del gobierno, actos seguidos, se van a gloria en el Congreso de los Diputados de que no hay fallecidos. Ya, pero ahí no entiendo
0: el porqué. O sea, porque si, si lo que quieres es extender el, el estado de alarma, no llegas y dices, oye, ya no hay peligro, no, dadme poderes eh, de estado de alarma. O sea, no, eso no, no lo entiendo. ¿Por qué, iba, ¿Por qué iba a decir cero eh, bueno, si lo porque que quieres es extender un estado de alarma que le da poderes?
1: Vivimos con un gobierno, que, que ya lo hemos analizado en otras semanas, que no solo es capaz de mentir, Sino que además recurre a la mentira creyendo que con ella puede crear realidades distintas a las reales. Entonces, eh, Sánchez cree que cuando sale y dice que hay cero, a la sociedad nos traslada que hay cero, pero claro, venga, es que tenemos otras instituciones mmm, gobernadas incluso por el Partido Socialista, porque esa famosa cifra de cero fallecidos era resultado de la suma de las comunidades autónomas entre las que estaba Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas y reconociendo fallecidos. Pero voy más allá. El INE es un instituto público. Es decir, y, y que esto es la prueba del algodón. Oiga, cuando pase todo esto vamos a analizar cuántas personas murieron en España en el año 2019 y cuántas personas murieron en España en el año 2020. Y, y, y hombre, es un dato suficientemente objetivo como para saber que si la desviación es de 25.000 muertos nos han estado engañando. Pero, claro, ahí entraría qué espera uno de verdad de un gobierno que está construido sobre la mentira y sobre el engaño.
0: Y me queda, me queda claro, Pablo, la, la discrepancia, ¿vale? Además es que lo ves, 95.000 en 2019, 97.000 muertos en 2018, 92.000 en 2017, 94.000 en 2016, siempre se mantiene ahí y luego saltamos a los 143.000. Entonces, evidentemente, 26.000 muertes por el coronavirus no hay. A mí me pareció mal que que Simón saliese diciendo que, bueno, eso podría haber sido por un gran accidente, pues no, eh, señor, 20.000 muertos por un gran accidente lo, los, lo habríamos notado, o por, o por infartos, pues no, también. O sea, esas cosas, eh, un tren de ese, un, un patrón de ese tipo, me parece poco, poco razonable decirlo. Lo que yo quería preguntarte es por qué lo ha hecho Sánchez. ¿Por qué, por, está claro que hay una discrepancia, está claro que, hay, que, hay, que, no, que eso no es verdad, que esa cifra no, no es real. Eh, entonces, ¿por qué? Eh, ¿por, qué se va al, 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 ¿Por qué usar esa cifra a, para pedir una extensión? Yo tendría usar esa cifra para decir, oye, mira, ya, ya no necesitamos el estado de alarma, hemos hecho un trabajo genial desde el gobierno, hay cero muertos. Pero, pero lo cierto es que ha ido al gobierno a pedir una extensión. Entonces, ¿por qué? Por qué, me, ¿Por qué usar un número inferior?
1: Pues voy a intentar ser muy concreto porque sé que además estás pendiente del tiempo. Pues por dos razones. La primera, porque el gobierno que ya está siendo acosado por la crítica a la gestión que ha hecho de la crisis, le interesa una cifra de fallecidos más baja. Y la segunda es porque el gobierno, que sabe que está dando una cifra que es mentira, Sánchez, que sabe que está dando una cifra que es mentira cuando dice cero fallecidos y tiene reportes de las comunidades autónomas de varios fallecidos, ha interiorizado y ha asumido que mentir sale gratis hemos hablado las últimas semanas de la Guardia Civil, hemos hablado las últimas semanas de los acuerdos parlamentarios con unos engañando a otros, pero es que si fuésemos a los escándalos de, de estos dos años de gobierno de Sánchez es que Sánchez ha asumido que la mentira es gratis entonces él intenta mentir porque si, si la mentira vence él sale reforzado políticamente de que haya menos muertos en comparación con que hayan más muertos y si le pillan sale gratis, y ese es el gobierno que tenemos bueno, esto acabará con una cifra oficial de muertos y evidentemente yo confío en que la sociedad despierte y no tolere que haya un gobierno que descaradamente s utilice la mentira como un recurso sin asumir las consecuencias de esa mentira, porque el gobierno sigue sin asumir, ha llegado a la conclusión de que mentira en España sale gratis. Pues
0: muchas gracias, Pablo. Hasta aquí el tiempo que tenemos hoy. De nuevo, gracias a todos por escuchar Sin Tapujos. Estaremos aquí de nuevo en una semana. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo.